0: Так мы продолжаем недельную гробу. Мы были в середине, как Элиэзер молится, и как я уже подчеркнул, о, по тамин на певу этого слова воема в молитве это была. Особая молитва, молился очень крепко. Я сказал и говорил уже, что есть так разные там им напевы. Есть, которые чаще, которые реже, а есть такие напевы, которые особо редки. Вот этот напев Шаушене, он встречается, мне кажется, только четыре раза в торе. И это один из них. И знаете, как он напевается? Вай, вай, Прошу прощения, там написано Ваймар. Там Патах, Ваймар. Так он испытывал рифку на, на чем, он испытывал невесту на качестве доброты. И я уже объяснил, он сказал так, если я попрошу на гни кувшин и дай мне пить, она скажет, и ты пей, и верблюдов я напою. Почему он просил, чтобы она сделала больше, чем он просил? Я я, я говорил вчера, что есть человек добрый, а есть человек мягкий. Ему неудобно отказать. Ты когда человек делает то, что его просят, может быть, он добрый, а может быть, он просто мягкий. А вот если человек делает добро больше, чем его просят, тут он определенно добрый. Это было из Этим он испытал девушку. А, а чувствует добра. Мы видим еще, как она себя ведет. Она делает энергично. Написано, поторопилась, спустила ее руку и напоила его. Затем поторопилась вылила к тому месту, где верблюды по... вылила свой кувшин, то место, где верблюды пьют, и побежала к колодцу чопать, и она зачерпала всем его верблюдам. Повторяются те же выражения, которые были написаны в прошлом у Авраама при принятии гостей. Там написано Ваймаир, он, он поторопился, тут Ваттмайер, она поторопилась. Вайорс, он побежал, она побежала. То же самое. Делать энергично. Это качество Авра Авраама повторилось у, у Ривки. И вот тут был вопрос. Был вопрос на экране. Что сказал Илья? Та девушка, которую я и скажу на дни твой купче и напои, и она сказала и ты пей, и твои блюды, и твоих реблюдов я напою, это та девушка, что Бог выбрал для сына моего господина. Так он что, он гад... занимался гаданием? Вопрос про. Вопрос очень.. Как говорят, место. И это обсуждают. Комментаторы решили. Радак в своем комментарии на пророка Шмуя. Иран, в предыдущем на геморобу Хулин девяносто е лист, так, прежде всего, прочитаем очень интересную геморру. Значит Радак и Ра, Ран и Радак отвечают более-менее то же самое. Запрет гадания – это когда человек гадает чем-то, что не связано с какой-то логики реальности. Например, Гимараб Санедр говорит, были такие гадания, что иду, он идет в дороге, а хлеб упал у него из рта. Олень пересек ему дорогу. Как кто-то там говорит, черная кошка перешла дорогу. Слышали? Это имеет отношение к делу? Нет. Это запрет когда кто то скажет, потому что черная кошка перешла дорогу. Я не пойду, куда он собирался идти, он нарушает запрет. А Элиэзер делал что-то другое. Элиэзер делал испытание. Девушка, которая должна войти в дом к Аврааму, стать женой Ицлака. Должна иметь качество доброты. И, наверное, Бог поможет, чтобы это она и была. И он полагался на помощь Бога. Но есть тут логика. Не просто так, э, как я упомянул. Хлеб выпал изо рта, значит, я туда не пойду. Черная кошка перешла дорогу, олень перешел дорогой, я не пойду. Нет, никакой логики в этом. Тут, тут есть в этом логика. В дом Авраама должна войти девушка, которая добрая. Есть, вообще-то, есть интересные гемора, который говорит о том, что они так сделали. Раб Шмуя говорит от имени Рабьинаса. Шло шаша, ша а гу Трое просили у Бога не как полагается. Лишь на имя Шибу Кеоген. Двум ответили, как надо. рехо да Одному ответили не как надо. Кто это? Это ли Эзер Раба Авраама? Это Гемара? они четвертый лист, или раб а. Шау. Шау? Царь Шау. Лифтох из Генада. Или зараба сказал, будет девушка, то я скажу ей, нагни твой кувшин. А может, она хромая, а может, она слепая. И, конечно, Авраам и Иисух не захотят этого. Ответили ему как надо, и ему попалась ривкаум, царь шаум. Когда гольят. гальят, когда гальят, вы перестремляне, вышел, и говорю пусть. Евреи дадут мне на дуэль, дадут мне человека с ним бороться. И я держу победу, вы будете мне рабами. Вы одержите победу, мы, филистимляне, будем вам рабами. Шаул, царь Шаул сказал: человек, который побьет его, победит, царь Его сделает, даст ему большое богатство, и отдаст ему дочку жен. А это же может быть ра, может быть мамзе, за которого да, дать сделать его богатым. Царь делает, пожалуйста. Отдать ему дочку, какое право он имеет. Но кто побил голета? Да Бог сделал, что это было как надо. Бог ответил ему как надо. Полага, Илизе, и, и Шау полагались на Бога, и Бог им помог. Илиезеру встретилась и Ривка, настойная девушка. Шаулу, тот кто побил Гальята, это был Давид. Евтак, он пошел воевать нам на Омон. Народом он. И он сказал, так и будет. Кто выйдет из ворот моего дома, когда я верну, вернусь с миром с войны, это будет жертва. И я вознесу это как жертву. Это же может быть не котельное животное. Это может быть и собака тоже. Ему ответили не как не как помогается. Вышла дочь. Это интересно, двум Бог ответил, как надо. Элиезру, рабу Абраму, и царю Шау, А третьему и а, а почему? Я видел интересный комментарий. Это же понятно. <связано> что если бы Элиезру попалась девушка хромая или злипая, он только посланник. Он не имеет права э, он не имеет права ее взять невестой для яиц. Он не хозяин. И, конечно, Иисус не хочет. И Авраам не хочет. Он ставил себя в риск, что, может быть, выйдет девушка, которая добрая, но она не подходит ему в жену. Поставил себя под риск. Бог ему помог. Все вышло удачно. вышло риск достойные, красивые, <смех> полноценные во всем. Царь Шаутер сказал, кто побьет Галиата, выйдет на дуэли, и победит, то он отдаст ему дочку в жены. Он, он шел на риск, а может быть будет раб или мамзер, который он не может отдать жену, а дать дочку в жены. Послушайте, если бы действительно был раб или мамзер, он не имеет права отдать дочку в жены, он не имеет права. Он поставил себя под риск попасть в неудобное положение. Что-то обещать, а потом он не может это выполнить. Царь Шау вставил себя в такое положение. Что он обещает, а может быть не сможет выполнить. Но Бог ему помог, это сделал Давид. И он мог ему дать дочка уже. Нефток тоже поставил себя в такой риск. И э, какой рис? Что -то, он сказал так, что то, что выйдет из дома, тогда был мешком всего. И можно было приносить жертву. Так э, он мог. Было ну, где приносить жертвы. Кто-кто то тот выйдет. Он имел в виду, кто выйдет. Баран, козел, быть. Это он имел в виду. Но пошел на рис. Это может быть и собака тоже. А собаку не приносит жертву. И вышла дочка. И он попал в нехорошее положение. Интересно, Медраж на месте говорит, что дочка Ефтуха по закону не было никакого, закона на нее не было, но э, какого закона жертва нее не было. Она не подходит лежать. Но Ефтов должен был спросить у пил, заговорит Мидраш. И был вопрос, кто к кому, чтобы пошел. Пингхас говорит, он нуждается во мне, пусть он придет. А Евтур говорит, я руководитель еврейского народа, пусть Пингхас приходит ко мне. Пока, это, пока эта девочка от этого пострадала. Между прочим, комментаторы, Паштани, брадак и еще... Говорят, что просто она была как бы в затворничестве, не выходила замуж и так далее. Так рода Раз говорить, что по закону на ней вообще ничего этого не было. А есть второе мнение. Надо было выкупить э, деньгами ее стоимость и принести в шанс. А второе мнение вообще не, не Освящение не имело вообще никакой силы. Либо так, либо так. Да. так. Почему так, или эзеру, Бог ответил, как надо? Шау, царю шау, Бог ответил, как надо. А ходит. Я видел интересное объяснение. Почему им ответил Бог как надо? А? И, и то нет. А? Вопрос? Я видел комментарий на, из комментаторов на метраж говорит так. Или Эза ставил на риск э, свое положение. Он поставил на риск себе. Получится, как он говорит или Царь Шау ставил на риск Свое, свое положение, выполнение своего слова. Но они полагались на Бога, и Бог им помог. А Евтог поставил, <свят> поставил на риск почет Бога, почет жертвы для Бога. Понятно, что если бы вышла бы собака, то ее бы в жертву не принесли. Это понятно. Но это неуважаемо для кого. Ты другими словами, Леса поставил на себя, свое уважение, свой, свой почет. И, и Шау, царь Шау поставил себя. Понятно, что раба, рабу или мамзеру бы не отдал свою дочку в жены. Они имеют права на это. Он поставил под риск. Он поставил под риск уважение к своему Сходу. А но не почет Бога. Ифто своим обещанием поставил под риск уважение перед Богом, жертва Бога. Чтобы а, объявлена жертвой Бога собака или осел, даже ее не принесут жертву, потому что это нельзя. Но это неуважаемо. Так мы остановились тут в середине. Вопрос? Вопрос о счет гадания мы уже разобрались. То вопрос гадания, я повторю просто, повторяю. Вопрос гадания это когда человек что-то говорит, то, что не имеет никакой, то он не имеет логики. А Ленпин дорогу, он не, не готовы идти в дорогу. А вот тут... Тут же это имеет логику. Девушка, которая должна подходить к дому Аврааму. Она должна. Она должна быть доброй. Она должна быть доброй. И поэтому он то что имеет логику и на это ставить э, если так будет я сделаю так это, это никогда это решение соответственно, соответственно логике событий так, объясня, так объясняет ран и Радак. Мы встречаем подобное у Янатана. И в этом тоже была Родика. Видишь, в рассказывается история. Когда евреи воевали с и Война была нелегкой. И он там своим оруженавством сказал ему, знаете что, давайте перейдем к стану вот, вот этих людей. А может быть, Бог нам поможет. Нет у Бога воздержки по помочь. Много или мало. Сказал ему вооруженность. Сделай все, что ты хочешь. Он сказал так. Мы проходим к этим людям. И раскроемся перед ними. Они нас убьют. земляне. если они скажут. Подождите пока мы придем к вам. останется останемся на месте. И не поднимемся к ним. А вот если они скажут. Поднимитесь, поднимитесь на нас, мы поднимемся. Да. Бог передал их в наши руки, и это будет знать. Они раскрыли спирт землянами. Как интересно. Объяснение-то тоже так. Он, если они скажут, идите к нам, Значит, они боятся идти на нас на войну. У них нет решительности. А если... Они говорят, подождите, пока мы придем к вам, это значит, что они решительны. А если они говорят, поднимитесь на... Пойдите к нам, у них нету решительности. И тогда они э -э -э трусят, они боятся. И тогда Бог нам поможет. Понятно, то, что сделал Йонатан, это надо быть на высоком уровне битахона. То, что он сделал, с он вошел в лагерь но я просто пошел объяснять, что это тоже не не имеет. Это тоже действие Йонатана, как поступить, войти или не войти, зависит от того, они встанут, пойдут на, на, на них или нет. Если они пойдут на них, значит, они не боятся нас. Тогда мы не будем с ними воевать. А если они говорят, ждите, поднимитесь на нас, они сами не хотят выходить, то они боятся то есть, это все было, так сказать, полагаться на, на действовать соответственно ситуации. Это негода. Не. Так, мы продолжаем прорывку. А человек удивляется, он молчит знать. Бог Послал ему удачу в дороге или нет. Он же не знает, она и семья Авраама или нет. И было. Когда верблюды кончили пить, он взял украшение. Незем. Незем. И это украшение. Есть Незем на уши, а есть Незем на нос. Тут Незем на нос. Пол шекела вес. И два браслета на руки, которые... Их вес 10 золотых монет. Что? что? Почему он дал именно это? <смех> Пол шекелла. Это намек на половину шкали, что евреи потом будут давать. А два браслета, которые весят 10 золотых монет, это про 10 Две скрижали, на которые было написано 10 заповедей, которые евреи получили на горячином. Он сказал, "Я ты дочка, сообщи мне, есть ли в доме твоего отца место нам переночевать? Она сказала ему, я дочка Псуева, дочка сына Милки, который родила на хор. Можно понять, что она родственница Псуэл, она дочка Псуэл а, Псуэл. а Псуэл, он родственник Авраама, Псуэл, отец Ривки, родственник Авраама с двух сторон. Мама его милка, племянница Авраама, дочка рана брата Авраама, а Нахор его папа, брат Авраама. Ты родственник с авраамом а Ривка, она родственница с авраамом в страны об я сказал ему есть и солома и еду для верблюдов много и место ночевать послушайте мы мы говорили что Авраам искал в доме? Что он искал именно из своей семьи? Почему? Потому что он знал, что из его семьи есть доброта. Они не доупоконники, но есть хорошие препараты. И мы видим это у Псуева тоже. Мы видим, что у него был открытый дом. Когда он спросил у Ривки, можно ли переночевать, то она ответила, есть, можно переночевать много ночей и есть солома и еданное блюдо. Скажите, девочка, можно приглашать гостей? Mm -hmm. Не спрашивая у родителей? Обычно нет. По-видимому, у нее был открытый дом. И я, ей уже заранее сказали, что она может. А иначе, как она приглашала? Человек поклонился Богу Леза. Он сказал, Бог, Бог моего господина Авраама, который не оставил свое добро и правду от господина. Бог меня ввел в определенную дорогу. В дом братьев моего господина. Братьев. Обоих братьев. И, и Нахора на и Арана. Кто его? Он сын Хора, брат Авраама, племянник Авраама. А с другой стороны, он... Э, Внукара на второго другого брата брал. Побежала девочка, сообщила в доме мамы эти слова. Когда у Ривки, у Ривки был брат, его зовут Раван, он побежал к человеку наружу, к источнику, и когда он увидел эти украшения, незын, и браслеты на руках сестры. И он услышал свою сестры. Так говорил ко мне, человек пришел человек, он стоит у верблюдов источник. Сказал, Приходи, благословенный Богу, почему ты находишься наружу? А я уже освободил дом, приготовил место для верблюдов. Тот человек пришел, Илья, пришел до открыл, снял намордник свое блюдо. Я уже говорил, Авраама были наборники на верблюда, чтобы они не, не ели из чужих полей. И он дал солому и верблюдам воду мыть ноги и мыть ноги людей, которые с ним. Положили перед ним есть. Он сказал, я не буду есть, пока я скажу мои слова. И говорит, я раб Аврама. Он говорит сказать, свой недостаток, но это большое достоинство. Раб Авраам. <свят> Бог возглавил господина моего очень. Он вырос. То есть он тут говорит экономически. Дал ему мелкий скот, крупный скот, серебро, золото, рабы, рабы, рабыни, верблюды, осы. Старая жена моего господина родила сына моего господина. после своей старой и он отдал ему все, что у него. Раша приводит, что он принес документ, чтобы все имущество потом перейдет к Ицук. И он взял с собой этот документ. И мне взял клятву, мой господин, не бери жену, моему сыну и дочери к нане, что я сюда нахожусь в его стране только в дом моего отца пойди к моей семье, возьми жену для моего сына. И он дальше рассказывает, как он пришел к колодцу, как он молился к Богу, как он делал вот эту пробу, и как раз эта девочка вышла. Я ее спросил, сказал, чья ты дочь? Я сказал, я дочь псую, псую нокара которая родила Милка, я положил Незом на ее нос, и враслет и на руки, и я поклонился Богу и Богословию. А теперь он к ним обращается. Если вы хотите сделать добро и правду господином, скажите, а если нет, скажите мне, я повернусь направо или налево. А ответили роман и Птоил и сказали, от Бога вышло это слово. Мы не можем говорить себе, плохой или хороший. То есть, то, что от Бога, мы не подвластны что-то говорить. Мы видим, что это от Бога. И суда учится, что дух им от Бога. Это имеется в виду, что на духом есть особое наблюдение Бога. У на все есть наблюдение Бога. Но на духи, дух им на гордение нев... пары, невест это особое наблюдение Бога. Между прочим, Раз, тут написано, ответили наван и Птуэл. То есть, как бы Раван сын раньше. Что Лаван был нахаром. Есть папа! Что ты выступающий говоришь? Есть папа! Молчи! Он был нахаром. Так себя не ведут, когда есть папа, сын. Вот Ривка перед тобой. Бери и иди, пусть будет женой сына господина твоего, как Бог сказал. И было, когда услышал раба Авраама их слова, поклонился до земли перед Богом. Раб вынул серебряные предметы, золотые предметы, одежды дал рифки. И с сладости дал брату и маме, значит, радости. Я не думаю, что тогда были конфеты. Сладости, наверное, высушенные из сладких и фрукты. Но мы тут видим в нашей гробе важность моральных качеств, важность качеств, характера, задатка. Понятно, есть выбор. И человек с любыми качествами может над ними работать и изменяться, и переработать себя. Человек может родиться с качеством, э, легко сердиться и, и переработать себя, изменить. Он может. Но все-таки задатки положительные имеют важное место. И для Авраама было важно то были хорошие качества, натуры, которые подо, потом передаются потомкам. Если есть вопросы на недельную главу, пожалуйста. А затем, наверное, будем говорить про законы субботы. Мы говорили про законы мукции, предметов, которые нельзя передвигать. Блин, это повторим и продолжим. Теперь, пожалуйста, вопрос.
1: Спасибо большое, Кударав. Если можно, немножко отступить, чтобы двинуться потом вперед. Тут Яков спросил, как звали жену Лота? Это, конечно, в другом прошлой главе. Известно ли об этом?
0: Мне, мне
1: неизвестно. А теперь вопрос такой. Это Хайдора спрашивает, чему Элиэзер удивился?
0: Нет. Я понимаю, что он не удивился, то скорее восхитился. То есть, и он ничего не знает, все ли... Ээ... Он не, не знает еще, все ли так, но все-таки он восхитился, так я понимаю. Вы пишете, что она лота морбачерик, может быть, я, я не знаю. Дальше.
1: А Витальха я спрашивала... Слышала, что есть такой способ спрашивать Всевышнего, если хотят решить важное дело, то события дня, они покажут, как все будет.
0: Не, не понял.
1: Что как а бы это? гадают на события дня. Если события дня идут в хорошем ключе, значит, соответственно, будет хорошее решение. Насколько это вообще приемлемо?
0: Не знаю такого. Есть. Кто спрашивает у мальчика, кто учится в Хедере? Скажи послу, который ты сегодня учил. Это прибыль. А так по событиям не гадать. Нет, это не путится.
1: Еще вопрос от Авиталь Хая. Как одевалось украшение для носа? На колону внизу.
0: Послушайте, ну, я не знаю. Тут только я могу прочитать, что написано я положил не знаю, Не знаю, как это. Так, а как и как, в какой части носа? Не знаю. У нас, по крайней мере, в наше время такого украшения не видно. Не знаю.
1: Спасибо, Куды спрашивает... Что бы мог сделать Йонатан, если бы они сказали, подождите, ведь их уже увидели и прятаться негде было, ведь это соконатный пошот, если на это толковать.
0: А. Я понимаю, что он мог уйти. Я понимаю, что он полагал, что он может уйти или спрятаться. Я не знаю. Он говорит, если, если, он говорит, ждите, пока мы к вам подойдем, он... Они могли бы уйти, так я понимаю. Уйти или скрыться? Понятно. Действие Юнатана, как он потом сам вместе с своим женостями вошел в лагерь, это, это уровень бетахона, который был у Юнатана. И кто-то другой не, не должен его повторять. Только если он на его уровне битохани. Его
1: Кударав Зев спрашивает: возможно, мой вопрос вчера обсуждался. В нашей главе в 24-й, пятом по суке цитата, И сказал ему: раб, может быть, та женщина не захочет идти за мной в эту страну. А как мы знаем, что в Торе нет даже лишних знаков, а, ведь Авраам имел пророчество и знал то, куда и кому он отправляет Элизера, для чего еще это лишнее предложение? Еще сопутствующий вопрос почему жену идет выбирать раб и цхак, к тому времени и мужчина? Да кто как не он сам.
0: Значит, во-первых, давайте по порядку. Первый вопрос. Авраам все это знал. Послушайте. Я не знаю, знал ли Авраам. Надо знать. Пророки, то, что Бог им открывает, они знают. А то, что нет, они могут не знать. Папа зацел это, это подчеркивал, и он приводил, но это история с пророком Шмуя, Пророком Шмуя написано, что Бог послал пророка Шмойла помазать на царство и сына людей не Он пришел, увидел старшего сына или Элию. А, какой, какой высокий, какой особый. А, это перед Богом помазник. Ведь нет. Бог ему сказал, нет, я его отверт. Бог сообщает то, что он сообщает. То, что он не сообщает, пророк вполне может не знать. Поэтому я не пишу, я не вижу, что что так трудно? Раб спросил. спросил. Нет, Абрам не сказал, что он получил на это пророчество. Поэтому раб, естественно, спросил.
1: тут вопрос видно.
0: Я видел. Ваш вопрос, давайте назовем вопрос сам по себе. Какое участие мамы или, или, как вы говорите, бабушки, воспитание мамы, воспитание сына, бабушки, воспитание внука. Смотрите, воспитание мамы, оно очень центральное. И в этой истории что для Авраама было важно, кто его невеста. Видно, что часть мамы воспитания детей очень важна. Конечно. В чем вопрос? Говоря, одного из больших людей, цадыгин, то были хорошие дети. Мама, у него ведь особые дети. Его зятя был Равлиячев еще. Его же дочка Барни Левина, она была верной женой. И помогала в построении его. Когда спрашивали Барни Левина, благодаря чему они такие хорошие дети?» Он говорит, «Это вина моей жены». Конечно, мама играет центральную роль. Мы встречаем даже больше этого. В прошлой главе, когда Ишмаил вел себя плохо, есть разные объяснения там. И Сара сказала, прогони эту рабыню ее сына. И я видел с Сайфахсидев, говорит так, был спор. Был спор между Авраамом и Сарою. Авраам считал, что он считал Ишмаила не выгонять, а Сара считала выгонять. А в чем была суть спора? Авраам считал, что если Ишмаил в доме Авраама, он будет духовно быть. А Сара считала, что нахождение Ницхока возле бо, Ишмаила может повредить духовному росту Исхака. И был вопрос, спор между Авраамом и Сарой. Что бы не духовный уровень Исхака, или духовный уровень Ишмаева? Что, что предпочесть? Был спор. И Бог решил, что то, что Сара говорит, слушай меня, Бог. То есть мы видим, что часто воспитание детей мама иногда может видеть больше, чем папа. И, конечно, воспитание мамы играет центральную
1: роль. Подарав. тут еще был такой вопрос уточнения. Спасибо за урок. Наш безымянный участник спрашивает, сколько было лет рифки Есть мнение, что ей было три года.
0: Есть мнение три года и так приводит Раша, а есть другое мнение Тосафот, что ей, в трактате Вомод, что ей было четырнадцать лет. Есть мнение, что было четырнадцать. Тогда вся эта голова более понятна. А, если так, я перейду к закону Мукции. Значит, мукце наши мудрецы постановили некоторые виды предметов не передвигать к оба. говорит несколько объяснений причины этого. Райбет говорит свои, свое объяснение. Такие есть четыре типа предметов, которые называются мукции. Первый из них мукцы махмызгов из-за самого при это вообще не, не совсем предмет, который пользуется, например, камни на улице, палочки, упавшие листья и так далее который не предмет для использования. Нельзя переносить ни для каких целей. Нельзя переносить. Это называется мукса Махмазгуфло. Из-за его самого. Это не предмет для использования. Интересно, в эту категорию входят и деньги. Это полная мукса, нельзя их передвигать. Зачем есть клише молоток и Иисус, предмет, который да предмет, но им делают запрещенные работы. Например, молоток, например, кастрюля в шаббат. из кастрю, в кастрюль в молотком забивает гвозди. Это предмет, которым делают запрещенные работы. Значит, цветы срезаны, Сре... когда их срезали, если их срезали перед шаббатом, и они лежат, так смотрите, вынимать из воды и возвращать нельзя. Но если они где-то лежат не в воде, человек хочет их приблизить к себе, почему нет? Вот есть, пока я слышу знаете что, я только разберу, что такое что такое Малахты рису, предмет, которым делают запрещенные работы, например, молоток, например, кастрюля, например, сковородка. Их нельзя переносить, чтобы, нельзя переносить просто так. А вот переносить, можно переносить только для двух целей нельзя переносить чтобы это э, и, и можно переносить только для двух целей и 40 гуов по использованию самого предмета молотком кого орех можно если его нет чем кого то орех он может взять молоток и кого то орех в шамат кастрюлю можно переносить если он хочет в ней нарезать, скажем, сонок, или в ней принести фрукты на стол, он использует сам предмет. Это Г-40 ГУФО по использованию самого предмета. Второй случай, что можно, вторая цель, для которой можно, это Г-40 использовать место. Молоток остался на столе. А хозяйка хочет положить туда тарелку супов. Она может взять этот молоток и убрать, и положить на другое место. Это, можно, то есть, можно передвигать хлищим лакты. Впрочем, это самый, это, это более легкий вид мукса. Можно приносить рацерок пользоваться самим предметом, или к макомо пользоваться местом, на котором он лежит. Тут был на экране вопрос, а что с мукцей праздник? Мукцей праздник и имеет те же запреты мукцей, но есть некоторые тонкости, в которых, которых праздник, мукцей праздник легче, чем шаббат, а есть тонкость, в которой мукцей праздник строже, чем шаббат. Но мы это сейчас, мы разберем только первую половину. В чем мукция в праздник легче, чем шаббат? Очень просто. Сырой рис. Э, кастрюля, которой мы только что говорили. Суббота субботу это мукция. Почему? Потому что и делают запрещенную работу, и варят. Варить в субботу нельзя. А вот в праздник можно варить. В кастрюле это не мукция. То же самое. Сырая фасоль, сырой рис. В шаббат это мукция, потому что нельзя это использовать. Это, наверное, мукция Махмад Гуфа. А в праздник это не мукция. Можно же говорить. А если праздник, сырой рис, сырой фасоль, сырая фасоль, это не мукция. Шаббат это будет. Кастрюли в шаббат кли предмет и рису, который делает запрещенные работы, имеет свои только можно, гуфо, пользоваться самим предметом, или вот сорок местом него. А... а в праздник можно переносить, и чтобы. Кастрюля там не стояла, не портилась от а того места, где она стоит. Кастрюля, в которой есть еда, она вообще не мульти. Потому что, а тогда она служит для этой еды, которая в ней. Кастрюля, в которой еда, она не мульти. Ну, все ясно в этой теме. То, что я пока говорил. Все ясно. Хорошо? Идемте дальше. Значит, это я сказал два вида мукции. Мукция мах, маз, гуф, и сам предмет не используется. И есть клища манахтелысов, предмет, которым делает запрещенную работу. И предмет, которым делает запрещенную работы, это более легкий вид мукций. Потому что его можно передвигать в гцорохгуфо для пользования предметом, или гцорох пользоваться местом нее. Есть более строгий вид мукса. Обычно это тоже предмет, который используется. Используется обычно для запрещенной работы. Но все-таки это полный мукс. Нельзя передвигать ни не для чего. Это называется... Мукция, потому что человек жалеет этот предмет, чтобы он не испортился. Например, ножниц, хирургический нож. Хирургический нож. Кто-то позволит им нарезать хлеб, скажите? Конечно, нет. Потому что он жалеет его. Он не хочет, чтобы он испортился, затупился. Он хочет, чтобы он остался, как он есть. Поэтому хирургический нож нельзя вообще передвигать. То же самое ножик у шухейта, которым он режет, живот, режет корову или курицу. Он жалеет ее, он не позволит использовать для чего-то другого. То же самое ножику моев. То есть деликатные инструменты, которые не позволяют использовать для других целей, это называется мукция махматской соромкис. Мукция, потому что человек жалеет этот предмет. Это уже нельзя передвигать даже для пользования им разрешенной работой. И то же самое для пользования мест, чтобы чтобы использовать место, на котором он лежит. Это пока я говорю про три вида мокса. Ну.
1: Спасибо. Ну, да. а? Спасибо большое. Тут вопрос был про э, чистку картошки в мундирах.
0: Картошка в мундире. Вполне субботу можно чистить, но это же входит в работу Буре от их так можно это чистить перед непосредственно перед едой. Можно, можно это делать руками, можно делать ножиком. Протошка в мундире можно чистить, но непосредственно перед едой.
1: Спасибо, а Хайя двора спрашивает, можно ли обычными ножницами открыть пакет, например, с молоком или подрезать уголок?
0: Смотрите, тут вопрос не, не в ножницах, а можно ли открыть этот пакет с молоком и отрезать уголок? В этом весь вопрос. Вопрос не в ножницах. Ножницы это, конечно, кличи молоко, то предмет, который делает запрещенную работу. Из стороны буксы. Делать разрешенные работа, можно. А вот вопрос другой. Можно ли открывать этот пакет? Это вопрос. Совсем неоднозначно. Чтобы это можно было делать. Какие еще вопросы?
1: Спасибо, Кударов. Есть вопрос от Зеева. А отрезанная толита, завязанная кистицит, если она используется как закладка, это не мукция?
0: Смотрите, если человек пользуется каким-то предметом. Вот отрезанные кисти отцветит как закладка, так это закладка. Закладку можно переносить, можно передвигать. То же самое. Человек перед субботой взял камень, взял его перед дверью и начал использовать, чтобы он придерживал дверь. Этот камень из муксы превратился в предмет для пользования. А тут совсем другой вопрос на экране. Можно ли перед подачей на стол вынуть из рыбы кости? Смотрите. Из рыбы кости вынимать шабат нет. Потому что это боре. Отбирать. И даже перед подачей на стол отбирать кости от рыбы нельзя. Потому что перед едой можно делать боре можно делать отбор, но при соблюдении трех условий еду от отбросов. В данном случае рыба от костей рукой, ну можно и вилкой тоже. Это как бы тоже как рукой и непосредственно перед едой. Поэтому рыбу от костей подготовить, отделить рыбу от костей в сторону можно, а кости от рыбы нет.
1: Вот, Раф, а есть такой вопрос по мукце. Если, например, человек определенно, какой-то чек банковский в пятницу решил определить как закладку, он должен был бы хотя бы один раз им воспользоваться как закладка? Или достаточно мысли, что это будет закладка для
0: Надо посмотреть. Я помню, что обсуждается. Если он использовал один раз, он точно может. А дальше надо посмотреть. Мне кажется... Что только мысль недостаточно. Но я не уверен. Я помню, что это обсуждается. Если он использовал, то точно можно.
1: Спасибо, подаров Я пока не вижу больше вопросов по теме мукция. Вопрос уже общий, больше по молитве. Я здесь один вижу.
0: Вопрос по молитве.
1: До которого часа можно читать о меду утром? В будний день, в шаббат, из какого часа можно читать дневную молитву и вечернюю?
0: Смотрите, немножко совсем-совсем другая тема. А по теме Мукци есть еще? Вот, Знаете нет. что? Раньше закончим по теме, а потом, Линнеда, я отвечу на этот вопрос тоже. Можно ли бананы чистить? Перед едой можно. И тут можно снимать шкурку с бананы, потому что шкурка наверху. Точно так же, как и картошка в мундире. Шкурка наверху. Перед едой можно снять шкурку, которая наверху. И с картошкой, и с бананом. Теперь, у бананы э, она может быть использована для животных. И в обычном положении есть какие-то животные, которые готовы это есть, поэтому это не мукция. Есть, есть еще вопросы по
1: теме? Спасибо, Подрав. Ханя, есть у вас вопрос по теме? Мы включили микрофон вам? Может быть, случайно была поднята рука. А я не вижу больше здесь вопросов именно по мукции.
0: Нет, почему? Я нет. вижу, что, блин, недар борер, борер, отбора надо будет, блин, надо повторить. По поводу ножниц, посмотрите. Я сказал так. Ножницы это, это кличь махтолиса, предмет, который делает запрещенную работу. И можно, и можно было бы ими делать. Вопрос другой. Можно ли открывать пакет вообще в шаббат? Скажем, пакет с молоком. Нормально стараются все пакеты открывать перед шаббатом. Тоже... Если есть необходимость. Я слышал, что пакет с молоком делает дырку в середине, чтобы все молоко выливается. И так его используют. Вопрос?
1: А, вот еще тут вопрос был по поводу пазлов. Можно ли ими пользоваться? Там отбирают кусочки из рамки, и кладут отдельно, а потом ищут для них точное место. Я так понимаю, что получается рисунок.
0: Нет, возможно, что есть рисунок, то нет. Да не надо это делать. Честно говоря, я это не, не анализировал. Не очень знаю правила этой игры. Теперь вопрос, который задали время молитв. Смотрите. То, что нужно разрезать. Пакет с конфетами. Послушайте. Пакет. То, что определенно разрезать сразу же пакет, чтобы он вообще не был невозможно было им пользоваться, это можно. Сразу же его рвут так, чтобы он не годен для использования, это можно. Только его портят, рвут пакет так, что он сразу же не был годен для использования.
1: Богдараф, этот, этот вопрос уже был, в принципе, на одном из прошлых уроков, может быть, наш участник не присутствовал. Например, можно ли э, э, убрать с сеточки в раковине мусор, который скопился?
0: Нет. Значит, а, да?
1: То есть, например, мусор, который образовался в раковине, лежит на сеточке.
0: Ну, можно что? ли его в шаббат убрать? Смотрите, я, мусор, он же, он же мукцы. Я думаю, пусть подождет до выхода звобаты. Это мукци, я думаю. Я понимаю.
1: Ну, по мукции, здесь сейчас я пока не вижу вопросов. Есть вопросы общего характера по шабату по открытию продуктов.
0: Знаете что? Открытие продуктов – это отдельная и широкая тема. Не стоит ее так, между прочим, ее заниматься. А вот тут был вопрос насчет времени молитвы. Послушайте. Каждая молитва имеет свое время. Есть молитва «Шахрит утренняя, Можно ли выносить мусор в шаббат? Тут как раз вопрос, послушайте. Обычно не выносят мусор в шаббат, потому что мусор от мукцы. Но есть одно исключение. Если от мусор, мусор находится дома, и от него есть неприятный запах, то есть правило, что то, что неприятный запах даже это мукция, Тогда отодвигает запрет мукце, и разрешено его вынести и выбросить. Если мукце находится внутри дома, там, где люди сидят, и от него неприятный запах, тогда можно его вынести.
1: Квадарх, его можно вынести обычным способом, не, ничего не изменяя?
0: Обычным способом, а каким же способом? Тут был вопрос насчет времени молитвы. Как молитва? Да. И вместе с сеточкой взять мусор, это не поможет. Все-таки мы выносим мусор. Надо подождать до живого. Но я уже сказал, есть исключение, есть этот мусор, от него очень неприятный запах. Или от мусорного ведра неприятный запах, это мешает. И тут есть исключение, там можно попросить. А без этого нет. Насчет молитвы. Каждая молитва имеет свое время. Вот Утренняя молитва начинается. Ну, с восхода солнца. Человек в стесненном положении, может быть, в утреннем есть часть э, шманается, может быть, можно молиться и раньше в стесненном положении, может быть, даже распада зави. Теперь. Э, и до 4 часов утра. Вот как раз. У меня тут лежит таблица. Конец времени молитвы сегодня в Иерусалиме, утренняя молитва, 4 часа с утра, 9.36. А если кто до этого времени не молился, он может еще молиться до полудня. А полдень сегодня в Иерусалиме 11.23. Это в каждом месте свои времена. Изначально надо молиться до 4 до четырех часов с восхода солнца. До четырех временных часов. Это 9.36 в Иерусалиме сегодня. А если нет, до полудня. 11.23. Минху можно молиться, начиная полчаса после полудня. Сегодня 11.53. И до захода солнца. Сегодня заход в Солнце в Иерусалиме 4,47. Марива обычно молитва когда темнее. Каждая молитва имеет свое время. Ну хорошо. Есть вопросы еще по теме мухцы?
1: Только общие вопросы, утра.
0: Вообще-то надо. Надо прояснить и видеть ясно перед глазами законы мукца. Это я уже говорил. Законы Мукса, шаббат и праздник. Те же принципы, но есть в чем-то, что праздник легче, легче, чем шаббат. И я объясню, чем. Потому что праздник же можно варить, можно приготовлять пищу. Поэтому кастрюля это не мукса. Сырай, фасоль, не мукцы, сырой рис и так далее. А так суббота и праздник имеют те же принципы насчет мукс. Хорошо, может быть, мы тут на этом заканчиваем?